0: democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde. Olha o som, olha o choro. Escuta o choro. Olha que beleza. Vamos lá, vamos comigo. Tem muita informação para vocês aqui. Começando mais uma live do Pundi. Dessas coisas prolongadas aqui, assim de abertura. Peguei um bode. Esses dias estava vendo uma live assim. O cara começa assim, oi caramba, que, que é isso? Mas o que, que é isso? Você quer é YouTube, meu filho? Facebook, Twitter, né? É papum, vamos lá, papo reto, direto ao assunto, sem essas frescurelhadas todas aí, né? Na é verdade. É, gente, obrigado pela presença aqui, estamos ao vivo pelo canal do Conde, peço likes, peço amores, coraçõezinhos para vocês aqui, estamos ao vivo também pela TV 247, pela TVT de São Paulo, maravilhosa, espetacular, um milhão de inscritos, Bernardo Araújo, as pessoas deveriam ser humanas e não cristãs, concordo. Vamos chegando aqui, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, eu tô com saudade, Passo o fim de semana aqui, eu fico com saudade de vocês, né, segundou, né, segundou, tamo junto de novo, e aí eu fico feliz de novo, né? Coloquei aqui o quadro do Eduardo Munk para vocês, para a gente né, dar o grito, o grito que a gente precisa dar sempre. Deixa eu ver, tinha mensagens tão bonitinhas aqui. Ai, meu Deus do céu, uma, o Paulinho pancada. Caraca, maluco, aqui na Perdizes, do lado de casa. É a, irmã, a irmã do Zanin foi agredida, né? É, é a nossa chamada principal, daqui a pouco eu vou falar, vou mostrar o vídeo aqui para vocês é uma coisa que os fascistas não estão não dormentes, eles estão por aí ainda, né é, realmente a gente precisa cuidar da sociedade, né, a gente tinha falado que, o que, que nós vamos fazer com os bolsonaristas agora que o Bolsonaro morreu né, tá lá, né, todo enroscado né, encalhado ali, ninguém sabe o que fazer com aquela merda né, então, o que, que nós vamos fazer com os bolsonaristas, vamos ter que reeducar vão ter que fazer curso, né? Os, os panacas terroristas lá que invadiram o, no, no, o a sede dos três poderes no 8 de janeiro vão ter que fazer curso de democracia. né? Parece que é um curso de oito horas. Né? Eu, eu sugiro que se dê curso de democracia geral para todo mundo. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui a Tirbereta, dizendo saudações democráticas, triste com o sofrimento palestino, com as ameaças... Como a de Breno Alto, mas o Breno, viu Lend? Obrigado Tir. O Breno é a fortaleza e olha, quando o sujeito é atacado assim, de maneira covarde, por grupo de WhatsApp sionista, olha que merda, né? Uma Merda dessa. É, ele... Desculpa, nesse horário pode falar. É, ele fica mais forte, ele fica mais, ele, ele, ele fica mais popular, mais forte. É isso. Eu, eu... Eu, no lugar do Breno, agradeceria. Obrigado, viu? Obrigado, porque o Breno agora está com tudo. Todo mundo sai em defesa do Breno. Você quer o quê? Né? Menos a Globo. Menos a Globo. Aliás, vocês viram que o cara, um jornalista da Globo... Gente, esqueci de baixar esse vídeo para trazer para vocês aqui. Um jornalista da Globo, é, correspondente não sei aonde, ele falou assim, ah, oh, estamos aqui na Globolixo, <risos> aí corrigiu, vocês viram isso? Gente, que maluco, Breno para prefeito, né? O Breno agora, se se, se candidatar, ele se elege. Ô, oh, Breno! Ô, oh, Breno! Deputado federal, Breno. É, agora, 2024, é prefeito, né? Prefeito aí, prefeito... É, prefeito não, não faz nada. Deputado federal, Breno. 2026 meu voto é seu ele é, inclusive ele não né ele é um dos fundadores do PT né o Breno é dinossauro mano. dinossáurico, é, vocês viram esse negócio o cara falando assim olha estamos aqui na Globo lixo não foi, não foi o pontual que falou isso não aquele decrépito do pontual né aliás aquela aquele casting da Globo tá todo mundo ali eu vejo eu sinto eu olho eu percebo, eu observo o Marcelo Lins, que é uma pessoa que me parece muito agradável, sensata, e que no fundo sabe o papel que o seu empregador né, é, faz no mundo, né? Os, os marinhos da Globo. Mas é assim, ele, ele tá falando com um grau de constrangimento. Percebam lá vocês, né? Se vocês assistem ali de vez em quando, tá, passar o tempo, aquela coisa que eu faço também, né, para ver como é que o inimigo está pensando, tudo aquela coisa. O, o Marcelo Lins está constrangido, está no meio de... Só, só, é só... Como é que eu posso dizer? É, sionista racista que tem a que é sinônimo, né? Guga Chakra, Demetrio Magnoli, é, é, o Jorge Pontual que O Jorge Pontual Acho que é o, o, o Sei lá, o centésimo mico Que ele dá, assim, né? O cara tá na hora de descansar dar férias para esse cara, pelo amor de Deus Sabe? Manda o cara descansar Um pouco né? é, As meninas tá, até foram Dispensadas agora um pouco para serem poupadas dessa, dessa maluquice né? A, aquela do Natuza Não vi mais sorte dela Bom Vamos lá! Aqui na Live Ai, meu Deus. Eu fico louco. Não dá para aguentar esse povo. né? E ficou muito feio. Tem um abaixo-assinado, o The Intercept. Vou trazer aqui para vocês, vou botar o link. The Intercept é, abriu um abaixo-assinado. Eu vou até já ler isso para vocês. né? Globo e grande mídia, parem de desumanizar os civis palestinos. Queremos paz faz um texto belíssimo, Intercept, é, pedindo para as pessoas assinarem e fazer o um manifesto para a Globo parar um pouco, né deixar um pouco de ser histérica defensora de Israel, histérica defensora dos interesses estadunidenses. Né? Até a imprensa de Israel é melhor que a Globo. Eu tenho acessado o Haaretz, que é um, um dos principais jornais de Israel. Ele critica o Netanyahu, né? ele fala da necessidade do, do Estado palestino várias coisas, e os jornais brasileiros, né? os jornais brasileiros ficam nesse, nesse estupor, nessa nessa nesse sistema de virar latice aplicada, jamais vista em nenhum lugar do mundo, a coisa horrorosa, vergonha, vexame, mais uma vez, e olha, a gente está num momento que não é só no Brasil que a verdade vem prevalecendo, no mundo também a verdade vem prevalecendo, esse processo que está acontecendo agora em Gaza, em Israel, é, é, acreditem, a verdade está chegando. Né? Sempre foi é, é, esse conflito sempre foi mediado pela mentira, a mentira patrocinada por Estados Unidos e Israel. Agora, agora as redes sociais elas não têm controle. Olha, gente, rede social, internet, discurso de ódio, fake news, todas essas coisas ruins que a gente associa à internet, beleza? É verdade. É, a internet produz isso, né? Produz esses movimentos, manadas, né? Esses, os, os nazistinhas se sentem todos protegidos ali no anonimato das redes e tudo mais, dos nicks, né? É, agora tem um, um, um outro efeito, um efeito colateral de tudo isso. A gente está aqui produzindo conteúdo também. Estou aqui, tá lá o Breno, tá as mídias independentes, está o Nasif, está o Intercept. Né? a gente tá falando, ninguém vai impedir a gente de falar, eles podem até desmonetizar a gente, como vem desmonetizando, né, falar de Israel, defender palestino, taca ali desmonetização, é assim que funciona, é assim que funciona, mas eu não tô nem, tô me lixando para isso, eu quero aqui manter o compromisso de trazer as questões importantes e falar o que, o, 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 o que, o que precisa ser falado, né, é, agora, a verdade está prevalecendo. Você tem uma onda muito forte no mundo todo de, de, de manifestações pró-palestinas, vou, vou passar um clipe aqui para vocês daqui a pouco, né, no mundo todo, os países europeus, Alemanha, França, Reino, mesmo, mesmo eles proibindo, né, pagando o mico de proibir uma manifestação pela vida, né, eles estão tendo de enfrentar as manifestações. O governo francês está tendo de enfrentar as manifestações. Nos Estados Unidos, muitas manifestações pró-Palestina. No Brasil, ontem, teve na Avenida Paulista. É, e em outros lugares do Brasil. E acho que a coisa vai aumentar. né? É até bom, porque daí a gente sai para defender a Palestina né? e sai para defender também o governo Lula. Né? Já, já traz a pauta para o governo Lula. Vamos defender taxação dos super ricos, né, vamos defender investimento em, em política social com mais força, é que a Palestina seja uma inspiração para o mundo todo. Bom, é, deixa eu ver o que está que acontecendo, mais um pouquinho de bate-papo, a lua cigana está aqui, assino com o maior prazer o abaixo-assinado, deixa eu já colocar o endereço do abaixo-assinado então para vocês, para vocês não me criticar. eu vou botar no bate-papo agora, para vocês, o abaixo assinado o do Intercept. Daqui a pouco eu vou ler um trechinho do belo texto que foi escrito. Para, olha aqui, ó, tá aí no, no bate-papo, tá, meus amores? É só clicar e daí você tem que fazer, tem que se inscrever lá. Tem um formuláriozinho. Deixa para fazer depois da live, né? Para vocês não perderem aqui é um minuto da nossa live intensa, né? Caliente, tá aqui. É, e daqui a pouco eu vou, eu trago o texto para vocês. Vamos, vamos, começar. Tem notícias urgentes. É, agora há pouco a gente estava, nós temos uma, uma, nós tivemos uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, estava inclusive com imagens ao vivo, né, no canal da ONU, é, todos, todos ali, é, enfim, debatendo a questão que envergonha o mundo, né a violência de Israel com relação a Gaza, aos 2 milhões e 300 mil pessoas de Gaza o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU, é, a Rússia é, elaborou um texto, o Brasil elaborou outro texto, a Rússia elaborou um texto unilateral, insistiu para ser votado agora há pouco lá, foi rejeitado, teve cinco votos a favor, uma humilhação para a Rússia, não, não devia ter feito isso, mas acho que tudo isso aí faz parte de uma engrenagem maior. O Brasil está demonstrando uma... É, inteligência, maturidade, está dando um banho na ONU. Eu já vou explicar para vocês, porque o Brasil é, elaborou uma resolução negociando com todos os países. Olha o trabalho da diplomacia e dos é, é, atores brasileiros. Negociaram, orientados pelo Lula, não tenho dúvida. Né? não tem dúvida que orientados pelo Lula e pela tradição né, também de inteligência do, do Itamaraty e, outros, eh, e outras órbitas, mas eles negociaram a, com Israel com Palestina, com Egito com Rússia, com China até com os Estados Unidos, até com essa merda de país chamado Estados Unidos, negociaram esse país terrorista né? imagina, você vai negociar com terrorista? tem que negociar, negocia com os Estados Unidos que é a terrorista né? para mim é terrorista se é para a ONU, os Estados Unidos não é terrorista. Se para a empresa brasileira, os Estados Unidos não é terrorista. Os Estados Unidos são terroristas. Para mim. Não sei para vocês. Né? Bom, é, dito isso, o Brasil costurou uma resolução, um texto muito bem ajambrado e amarrado, que tem boas chances de ser aprovado. Agora, veja como é que são as coisas. Os Estados Unidos, terroristas, né? eles morrem de inveja do Brasil e percebendo que o Brasil vai aprovar uma resolução histórica na ONU, né? vai convencer a própria Rússia e os Estados Unidos vão ficar é, é, encurralados, obrigados a votar sim numa resolução muito inteligente, que eu já vou dizer para vocês quais os pontos dessa resolução. O que que os Estados Unidos fez? O que que os Estados Unidos fez? mandou o Blinken para o Egito, agora o Blinken foi para o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, estadunidense, preparando a ida do Biden para Jerusalém, é, e o Biden vai, para ele, Biden, né, anunciar o corredor humanitário que a resolução brasileira pede, né? ali na fronteira da, de Gaza com o Egito. É a mesma coisa que aconteceu quando o Brasil é, deu um show de diplomacia, conseguiu convencer o Irã e conseguiu fazer um acordo para que o Irã é, tivesse um limite de enriquecimento de urânio para não assustar o mundo todo. O Lula construiu isso com o Celso Amorim e depois o Obama não assinou e não aceitou por quê? Porque seria dar o protagonismo para o Brasil, aí depois de um tempo eles foram lá e fizeram o um acordo com o Irã. É uma coisa maravilhosa, né? E é, é assim vai. Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. O Brasil realmente agora ele chega com, tá com muita força nessa mediação e antes que eu prossiga nessa resenha, eu quero dizer, eu tenho conversado com muita gente é, em privado ou ao vivo, né porque minha vida no YouTube, vocês sabem disso, hoje eu entrevistei duas figuras fantásticas, além do Altamiro Borges, que é de praxe uma figura maravilhosa, um jornalista fantástico que eu adoro, que eu gosto muito dele, do Barão de Tararé Mas eu conversei também com o Nureddin Ahmad é um advogado é, da BJD e que é de ascendência palestina. Depois eu conversei com o Salem Nasser, né? O Salem Nasser acho que é de ascendência libanesa, libanesa, é, nem, nem, nem cheguei a perguntar, mas é, é, é por aí, né, é árabe, né, ascendência árabe, com certeza, é, e ele me disse os dois me disseram coisas muito importantes que eu quero trazer um pouco aqui para vocês ao longo desta resenha, tá bom, meus amores? Vamos lá deixa eu trazer aqui os comentários que estão chegando para mim agradecendo, façam mais superchats a gente precisa, é muito bom, é gostoso né, é bom fazer, o condão fica feliz, todo mundo fica feliz e o Ricardo Barros, o ursão amigo fica feliz, né o Ricardo Barros, você está tá precisando emagrecer um pouco, hein, Ricardo Barros? Você deve estar tá pela sua cara. Você deve estar tá aí com o quê? Uns 350 quilos? Hein, ô, Ricardo Barros? Que que você, você, precisa, você precisa andar, cara. Né? Para com esse negócio de ficar só no sofá, né? assistindo televisão. Olha só a bochecha dele. Bom, tá aí. Ricardo Barros, Rogério Faria Conde, espetacular a cobertura da situação na Palestina. Obrigado. Recebeu meu e-mail sobre o quadrinho contra pobrefobia? Recebi, meu querido, ainda não respondi, mas responderei, respondê-lo-ei. <risos> Fique tranquilo, é, tenha paciência comigo, tá? <risos> não tenha muita pressa. Alcides Ádio. Kafka se arrependeu de não ter ido para a Palestina no fim da vida, tentou ir para Tel Aviv, mas seu amigo não aceitou porque Kafka estava tuberculoso que o Alcides Ádio, ele aparece, assim, do nada, né, do nada. Eu acho que, bicho, continue, viu, não desapareça, eu adoro, né, porque o Kafka, estamos falando aqui da Palestina, da Irmã dos Aninhos, o Kafka se arrependeu, da Palestina, meu, esse cara é demais, Alcides Ádio, Ádio, você é o cara, meu, manda mais, manda mais hoje, essas coisas, assim, bem, bem disruptivas, mesmo, que eu vou adorar, é... Rosânia Ibiapino, Conde, agradeço imensamente a você, a mídia progressiva. Mídia progressiva. Ela não é progressista, é progressiva. Eu conheci uma mulher que ela era, ela, ela era tão de esquerda, tão de esquerda, tão de esquerda, que quando ela ia no cabeleireiro, ela falava assim: faz uma escova progressista para mim. E o cara fazia escova progressista para mim. Não é escova progressiva, é escova progressista! Progressista! É, essa mulher manda um beijo para ela, se ela estiver me assistindo aqui. A consciência que tem hoje, eu devo a vocês, muito obrigado, é, sempre aprimorando. Diga-se de passagem, tá? Não se contente né, com a gente. Não se contente com a gente. Busque mais. Sempre é preciso, é preciso querer sempre mais. Seja ambiciosa, tá bom? Será que é a única coisa que eu posso dizer aqui, é, com a maior convicção do mundo, para vocês. Conceição Ribeiro, conde querido, além de grande comunicador, você é um mestre de fato. Parabéns pelo dia do professor. Obrigado. Ontem foi o dia do professor. Eu recebi uma carta linda. Vou ler aqui para vocês uns trechos. Fiquei comovido com a carta. E, e vocês vão ficar também. Rogério Faria. Conde, obrigado pela cobertura. Uh, ele está repetindo aqui. Oh, meu querido. Você repetiu o, o, o superchat. Alex Vera Lopes. Conde, se puder, faça um comentário sobre o tweet vira-lata do Moro. O Marreco não cansa de passar vergonha. e O cara tem fixação no Lula. Lula 2026. Tem ele e os filhos do Bolsonaro, né? Tem fixação no Lula, tem, tem, tem fixação sexual no Lula. Né? Isso a gente já tinha percebido antes, né? Uh, o Lula incomoda essas pessoas. As pessoas não dormem direito pensando no Lula. É uma coisa brutal. Vivian Pereira Mendes, não posso assistir no Facebook. Desbloqueio. Ô, oh, oh, minha querida, eu até... Como é que tá o seu nome no Facebook? Você pode falar para mim? Porque no Facebook você não tá Vivian Pereira Mendes. Você pode? Que daí, se eu achar, eu desbloqueei você, minha filha. Tá bom? Oh, coisa. Que coisa. Tem que botar o um nome aqui. Pedro Antônio Cano, Tá conseguindo dormir com tantas más notícias? Tô, até que tô, meu querido Pedrinho. Rafael Matos. Patriotas de mundo todo. Nivos de agora em diante. Façamos igual 04, só garoto. É... <risos> meu Deus do céu. Música. Música. Nossa, vamos direto ao assunto, senão vocês vão me matar aqui, né, deixa eu, deixa eu mostrar logo o vídeo é, chocante, né da agressão que a irmã do Cristiano Zonin sofreu, olha só é uma coisa é, impressionante esse cara vai lá o cachorrinho late para ele, evidentemente porque ele é um horroroso, né ela tava passeando com os cachorrinhos e o cara começa a chutar olha só olha lá Olha que, que absurdo isso, meu Deus. O cara precisa tomar um remédio, esse cara. Podia ter, podia ter é, é, ferido a, a Carolina Zanin. Vamos ver de novo isso aqui. É tão absurdo. E, e assim, eu vou ler para você. Olha só. Ele vai lá, o cachorrinho late, ele chuta e chuta e chuta. Que sujeitinho histérico, Meu Deus. Isso aqui é, abre, digamos, um, um sinal de alerta para todos nós. Depois eu mostro mais uma vez aqui para quem não viu. Abre o sinal de alerta porque eles estão vivos, né? Os fascistas, os nazistas, os bolsonaristas, os sionistas, estão né? todos vivos, estão por aí. É, e aí eu vou trazer para vocês aqui, né? A advogada Carolina Zanin, irmã do, do ministro Cristiano Zanin, do STF, foi agredida enquanto voltava de um passeio com seus cachorrinhos em Perdizes, bairro de São Paulo, é, hoje. Né? Ela estava em frente ao portão de sua residência quando as agressões ocorreram. Aqui, é, vamos dar o crédito para quem é, trouxe essa informação para a cena que foi o portal Metrópolis, nossos colegas, a gente sempre tem uma interlocução com o Metrópolis. O momento foi registrado por uma Câmara de Segurança que flagrou o homem vestindo camiseta verde, partindo para cima de Carolina e dos cães, ao chutes. As agressões atingiram tanto a advogada quanto os animais, que chegaram a sangrar, segundo ela. Meu Deus! Carolina também ficou com a perna roxa em decorrência da violência sofrida. É, ela foi uma delegacia, registrou um boletim de ocorrência, afirmou que todos na vizinhança Sabem que ela é a irmã do Cristiano Zanin e que já viveu situações de hostilidades por isso anteriormente. Ela disse, todo mundo sabe quem eu sou. Nesses dias estava em restaurante e tive de ir embora. Ainda não há confirmação é, que o caso tem a ver com o parecer do, do ministro, mas é, é bem possível que tenha, né? Porque, vamos, vamos ver mais uma vez aqui, né? É porque é aquela coisa, as pessoas gostam de intimidar, né? E como todo mundo sabe, a que ela é irmã do Cristiano Zanin, ela precisa realmente de um cuidado especial. Ali o porteiro estava ali, o porteiro já se aproximou ali, tem que ter segurança nesses casos mesmo. Né? Agora, eu acho que a gente precisa... Né, o Flávio Dino, esse é o tipo de tema que o Flávio Dino gosta de, 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 de rebater, de, 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 de falar. Né? O que fazer com isso? Né? Bom, justiça, processo... É, agora não, não, se, não, não podemos isso aqui é o. É, a gente está com uma, uma nuvem de nazismo no mundo né paira sobre Israel paira sobre a Europa paira sobre o Brasil é, que são, são comportamentos típicos de pessoas nazi-fascistas né? querer agredir chutar outra pessoa porque ela ela é irmã do ministro do Supremo sabe é típico né, de você rotular as pessoas e partir para a intimidação. O Breno Altman né, sofrendo ataques num grupo de WhatsApp, não sei se vocês viram isso, mas o grupo tem, 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 tem prints ali escabrosos daquele grupo. O, o administrador do grupo disse que fez uma pausa no grupo, disse que começou a entrar muita gente e ele não teve como fazer a moderação. É desculpinha, né? mas a gente vê aí a natureza desse sionismo nazista, né? O sionismo racista. O Breno Altman diz exatamente isso. O ele diz: o sionismo é racismo, é sinônimo de racismo, pelas premissas que estão ali embutidas nesse tipo de concepção, é, é, que é uma concepção de um estado, né? de uma de uma de, uma, é, de um destino, né? uma coisa que, que paira também ali naquelas questões um pouco transcendentais. Sabe-se lá como é que isso foi constituído. Então, é, mas como eu disse, o Breno fica mais forte. Eles disseram coisas assim, vamos arrancar todos os seus dentes. Vamos arrancar os seus dedos. Olha só. Arrancar os seus dedos? O que é isso? Porque são, são, são enunciados que realmente remontam a uma espécie de coronelismo, sei lá o quê, né? com... com... Com, fincando bases aí na, nessa história escravocrata brasileira. Bom, é, lamentamos, mas eu acho que vamos aproveitar a inspiração que o povo palestino nos dá, né? Sair à rua, defender o povo palestino, como as coisas estão acontecendo no mundo. Vocês querem ver como é que está o mundo em defesa do povo palestino? Ó, deixa eu mostrar aqui, tem um clipe maravilhoso. É, deixa eu ver qual que é Deixa eu ver se é esse aqui é esse tá aqui eu vou deixar sem som olha só Itália é, a gente precisa né Bruxelas a Bélgica Berlim aqui vocês estão lendo tudo evidente Doha no Catar é, manifesta da Daca em Bangladesh um, Bristol Reino Unido Vamos lá, tem mais aqui. Uh, olha só. Aman, na Jordânia, eu já vou falar da possibilidade de uh, esse, esse, esse conflito escalar que não é pequeno, né? Cardiff, Wales, Dublin, Irlanda. Olha só, gente. É muita coisa. Se espalhou como rastilho de pólvora no mundo todo. Ninguém as Paris, França. E aí a truculência da polícia de Paris né, é, é, agredindo ali os manifestantes. Sydney, Austrália. É... Faltou o Brasil aqui nesse clipe, viu? Faltou o Brasil aqui nesse clipe. Chicago. Olha a manifestação dos Estados Unidos, pró-Palestina. Bandeira da Palestina é linda, né? Adoro as cores da bandeira palestina. Liverpool, Reino Unido. É, só para vocês terem uma ideia de como virou é, a, a opinião pública mundial. Aqui em Los Angeles, Estados Unidos. Opinião pública mundial deu uma, deu uma leve inflexão, né? Lenta, gradual e permanente. Amsterdã, na Holanda. É, e é por isso que existe um comportamento dos chefes de estado envolvidos. Na, na órbita desse conflito, que já está mudando. né? Edimburgo, na Escócia. Olha que coisa. Vamos lá, tem mais aqui ainda. hein? É muita gente. Faltou América Latina. Eu vou falar do Gustavo Petro para vocês também, com certeza. Damasco, na Síria. Está aqui o coletivo COVID-1948. É, muito bacana isso aqui, viu? Uh, vamos seguir em frente aqui. Então, só para ilustrar para vocês como... É... A, a, a causa palestina, a verdade vai prevalecendo aos poucos, né? É, o que, que o, o Hamas fez, né? O Hamas chamou atenção de novo para a causa, as pessoas vão naturalizando, né? Isso, é, é, palestina com os territórios ocupados, sendo esmagada o tempo todo, os habitantes sofrendo como sofrem. Aliás, eu tenho as imagens também, é, país de Gales e Wales, né? Obrigado, querido. É. Eu tenho as imagens aqui da primeira refém. Eu vou até colocar agora para vocês para ilustrar uma seguinte situação. Olha aqui, é, são imagens da primeira refém que foi essa essa moça aqui. Ela sofreu um problema do braço. Está aqui sendo. Olha como ela está sendo cuidada. Ela está sendo Ai, minha filha. בוא מובייר. אני את 21 משועם, כרגע אני נמצאת בעזה, חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר, מאזור מסגרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד בעד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי בעיה כולבית חולים שלוש לי, מקפלים לי, נותנים תרופות. Escutaram os, os uh, as bombas no fundo, né? Todo o vídeo de, sobre em Gaza tal, você, tem, você tem bombas ao fundo, e ela disse que foi bem tratada. Vocês perceberam? foi bem tratada. E está sendo ali, a gente vê, ela foi bem cuidada, tem um cuidado ali, está fazendo um, um curativo no braço dela. É evidente que não justifica o sequestro, é evidente. Mas olha, gente, é, 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 os, o Hamas, né, o último número que deram sobre os, os reféns, foi de 199, 199 reféns. É, Israel tem 2 mil prisioneiros administrativos palestinos que equivale, que equivale a refém. Né? São dois mil. Né? Se eles, eles poderiam soltar os dois mil. Inclusive, tem um que pode muito bem ser o próximo presidente da autoridade palestina. É o Maruan. como é que é o nome dele? Ma, Maruan Barghouti para o está preso desde 2002, salvo engano, é uma grande inspiração para o, o povo palestino. Eu acho assim, as pessoas saem da prisão para chegar à presidência. né? Tá virando moda isso, né? Tá virando moda. O Mandela saiu da prisão para ser presidente, o Lula saiu da prisão para ser presidente. Daqui a pouco o, o, a Palestina também vai ter um pouco essa história. Eu não quero... A gente está fazendo esse debate de alto nível aqui, vamos continuar assim. Agora, é, é aquela história: quer dizer, o Hamas denunciou para o mundo mais uma vez, e o mundo sabe, a opinião pública mundial, aquela que não é totalmente submissa aos interesses imperialistas dos Estados Unidos e de Israel, né, eles sabem que o povo palestino está sendo ali massacrado há 76 anos. É, é isso que está em jogo. Olha, gente, é, é, a cobertura da imprensa brasileira, tudo isso está dando um combustível para é, que a gente busque a verdade olha uma, uma das coisas importantes né esse conflito fez disparar na internet as buscas pela pela por informações sobre a Constituição do Estado de Israel as pessoas passaram a, ten, a entender o que, que é e nesse caso até a historiografia oficial ela, ela descreve né, o, o processo de grilagem, né, o processo violento, o processo mafioso de estabelecimento desse Estado. Né, as pessoas vão lá, estudam, estudam, estou conhecendo mais. E aí não tem como segurar a opinião pública. A Globo News já fez, já, 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 já deu alguns passos para trás, né, porque a coisa está ficando muito feia. É, a internet, o Twitter pedindo, né, falou, bom, o... o o Jorge Pontual, o cara é um racista genocida. Esse cara pode continuar é, falando numa TV aberta, concessão pública. O Guga Chakra, né? um cara a serviço do, praticamente do, dos interesses. O cara se diz libanês, mas não bate com o que ele fala. O Demetrio Manioli. Enquanto isso, o governo brasileiro vai fazendo o seu papel. O Lula dá um recado muito forte para todos os países do mundo, para toda a cena global. O que, que ele faz? Ele pessoalmente é, supervisiona o resgate de todos os brasileiros que queiram sair daquela região. Já foram, já foram mais de mil brasileiros resgatados, repatriados, e um esforço muito grande para resgatar esses 28 brasileiros em Gaza, o processo de alugar uma casa. Né? O governo brasileiro alugou uma casa em Gaza para que eles pudessem ficar com segurança. É, é, e, e agora eles estão em diálogo né, em conversações intermitentes é, com Israel falando, não bombardeia essa escola eles estão aqui, agora eles estão numa casa também numa outra cidadezinha que tem ali próximo de Rafa, Rafa né, a fronteira com o Egito que foi bombardeada por Israel então assim, é, vocês querem que eu bloqueie alguém aqui? daqui a pouco eu vou para bate-papo eu faço esse serviço com vocês aqui eu, eu entendo que nós estamos trazendo aqui várias coisas juntos, quer dizer, o fascismo né, da irmã do Zanin né, é atacada por um processo que é parecido com aquele que a gente está vendo no Oriente Médio, a gente está vendo ali na faixa de Gaza. Hoje eu conversei, já disse com, com figuras importantes e tenho conversado o tempo todo, analistas né, que se debruçam sobre esse tema há muito tempo é, e tenho o privilégio de poder é, e constituindo também a minha visão já já fizidas e vindas já, já minha atenção já foi chamada algumas vezes para posições que é, eu, eu eu não deveria tomar né já recebi esses recados e absorvo com maior humildade porque eu não sou especialista nesse tema e eu acho que a gente constitui a nossa é, aquilo que a gente chama de opinião recebendo né absorvendo críticas e, e, e é, e tensões e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente mantém convicções diante de posições que são, a, a, de acordo com, as, com a minha estrutura, com, com, a minha, com o meu conhecimento, inaceitáveis, situações inaceitáveis. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história, essa história de que Israel tem um dos melhores exércitos do mundo, né? eu vou pegar, vou pegar feio agora com você, vou pegar fundo agora que é mais tecnológico, eles são muito bem treinados e eles são poderosos e eles vão esmagar e tudo mais. Né? Isso eu começo a entender que foi também um tipo de propaganda enganosa histórica. Propaganda enganosa. Ora, por que, que eu estou dizendo isso? Porque Israel não invadiu por terra território de Gaza. Eles estão com medo. Eles sabem que o Hamas preparou uma recepção calorosa para eles, se eles forem entrar por terra ali. Então, eles não... Até porque também eles estão com medo do Irã, estão com medo é, da Síria, que está muito assim com a Rússia agora, estão com medo da da, da, da repercussão, né? inclusive o próprio Joe Biden também é, mandou os porta-aviões para lá para tentar conter um pouco o ímpeto do Irã, sobretudo do Irã. Mas existe um temor também da Casa Branca ali, que é ter mais um conf... ter que mediar mais um conflito desse, ter que bancar mais um país enclave. Mais um povo né, utilizado de bucha de canhão por eles, e agora eu estou falando de Israel, né? os Estados Unidos usam Israel, né? os israelenses deviam se, se rebelar contra isso. Né? Eles usam Israel pelos interesses dele, deles econômicos ali na região árabe. É tá certo? É um enclave ali na região árabe. É diferente da Ucrânia, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, é, é, a gente percebe que... É, não é bem assim que funciona, que a banda toca. E aí, por que, que eu também vou, vou reiterar essa percepção com vocês? Hoje eu conversei com o Salem Nasser e aí perguntei para ele, afinal de contas, o Resbolar vai entrar? O que, que você acha, você que conhece ali a região, né? o Resbolar todo mundo sabe, todo mundo não, mas enfim, a maioria de vocês sabe, é uma, é uma espécie de facção também religiosa né? do Líbano, Uh, que é muito mais bem equipada do que o Hamas, né? Com, eles têm 180 mil mísseis né? de estoque, só para vocês terem uma ideia. Israel já atacou a Síria, é, já soltou um míssel, acho que não se do aeroporto, o Alepo, né? é, a coisa está esquentando ali na, na, na fronteira norte de Israel. É, e aí eu perguntei para ele, é, o, que, que, o que, que vai ser o ponto de inflexão do Hezbollah entrando nesse conflito. Ele disse, olha, tem duas opções. Eu fiquei muito impressionado com isso, gente. Ele falou, se Israel entrar por terra, se ele entrar por terra, o Hezbollah não vai entrar. Se Israel continuar covardemente, muito covardemente, soltando mísseis pelo ar... O Hezbollah vai entrar. Por que isso? Parece uma parece uma uma lógica absurda, né? Então vou explicar para vocês. Se Israel entrar por terra, é, segundo esse analista, o, o, o não vai ser muito difícil, né? O que todo mundo está dando de barato aí que Israel vai passar o rolo compressor não vai ser assim, segundo ele e segundo outros também analistas com quem eu tenho conversado. Né? eles vão ter muitas baixas Israel vai ter muitas baixas com toda a supremacia né, tecnológica militar e aí o Hezbollah não vai entrar para não tirar o gosto da vitória do Hamas isso que ele me falou né? o Hezbollah porque se, se entrar as pessoas vão dizer assim ah mas o Hezbollah entrou, então por isso que o Hamas eles querem ver o Hamas né, prosseguir digamos nessa nesse curso inicial que foi traçado ali pelas lideranças dessa... É, dessa, Enfim, eles são administradores de Gaza, né? Inclusive, é preciso conversar com integrantes do Hamas para fazer corredor humanitário, para enviar ajuda para tudo isso. Bom, e se eles continuarem só estourando bombas pelo alto, né? É, por mísseis, drones, etc., aí o Hezbollah vai entrar. E aí já tem recados também muito fortes do Irã, o Irã já crescendo um pouco retoricamente, né? É, a coisa realmente saiu do controle, o pernilongo aqui, o pernilongo sionista aqui, é, a coisa realmente saiu do controle, é, e tem uma, antes de entrar aqui numa, em outros em outras relatos para vocês, em outros relatos, eu vou trazer aqui uma nota do The, The New York Times, é, que entrega um pouco uh, o que está que acontecendo. Né? Biden avalia a viagem a Israel, ele já marcou essa viagem, essa manchete aqui é de algumas horas atrás, enquanto as condições em Gaza se tornam terríveis. O né? presidente Biden considera-se viagem para Israel nos próximos dias para mostrar solidariedade com o um aliado mais próximo dos Estados Unidos no Oriente Médio, após o ataque devastador do Hamas, que desencadeou uma guerra, uma decisão repleta de ramificações nacionais e internacionais. É, um analista, meu amigo, disse o seguinte, isso aqui é o, é o sintoma de que o Netanyahu está fora de controle, que o Netanyahu está, ou seja, né, reiterando, incontrolável, que ele vai é, seguir nesse caminho do genocídio, do massacre, e que o próprio Biden, né, está é, tentando segurar o Netanyahu. É, isso é difícil da de, de gente codificar isso. Né? Parece muito factível, né? É, a gente percebe que o Netanyahu está incontrolável né? é, pelas declarações, as declarações também dos, dos comandantes ali das forças israelenses e tudo mais. E o Biden não quer. Ele, me parece que ele, embora empregue todo o apoio ao Netanyahu e a Israel, ele não quer essa, é, esse genocídio. Deixa eu ver aqui que tem um problema, que parece que a live não está indo para o Facebook, hein? Ou não? O que está que acontecendo aqui? Ela é, não está indo para o Facebook. Paciência. Quem estiver no Facebook, vem para cá. É, vocês entendem essa, essa questão? Então... É, tem muita coisa que não está sendo dita, né? A gente tem, são, são muitos emaranhados, são muitas camadas de, de interpretação, de análise, de codificação, mas no geral, o que está que acontecendo? Opinião pública internacional é, se tornando mais pró-Palestina, é, é, não, não aceitando... Gente, deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês, isso aqui é, é bomba atômica, é bomba nuclear, né? não tem muito, não tem por onde isso aqui. Olha, olha, olha só, isso aqui é um sobrevoo de drone ontem é, em Gaza. Isso aqui é estrago similar... Olha, isso aqui é bomba nuclear, né? Não é míssil, tudo, tudo destruído, tudo, absolutamente tudo. Parece que crianças mortas já chegaram, já passaram das mil crianças mortas. Olha isso aqui, como é que você vai né, argumentar que isso é defesa de um país, né? Olha só o nível de destruição. Quer dizer, toda a região que englobam várias cidades, olha aqui, por onde você... É uma coisa sem precedente, uma destruição absoluta. Chocante isso aqui. Aqui, estou esperando ver se o drone sobe um pouco mais, para a gente ver um plano maior. Olha, tem dois prédios ali ainda, basicamente intactos, né? É, mas olha só isso: o entorno todo. É, aqui algumas áreas não destruídas, né? Pela primeira vez, a gente vê algumas áreas que não foram destruídas. Mas a regra ali é destruição total. É, inclusive, tem uma, um comentário hoje nas redes de que se você pegar. É, a quantidade de explosivos que foram é, jogados em Gaza até aqui, nesse, nesse período de 10 dias, equivalem a, acho que, meia bomba atômica, né? A, a, essa, essa, essa medição que eles fazem. Bom, vamos para o bate papo, bate -papo. é muito triste É muito triste. Eu tenho que falar no pique aqui para ficar sempre... Alerta e sempre forte. Eu agradecer a grande audiência de vocês, pedir para vocês darem aqui o like, viu? Obrigado, TVT, TV247, Prerrogativas, Canal do Conde, maravilhoso aqui, muito obrigado. Jornalistas Livres, TVGGN, TV super abraço. Opera Mundi, do meu amigo Breno Altman, é, Eduardo Serávulo e grande elenco. Uh, aqui, deixa eu pegar o Rafael Matos, acho que eu já li esse aqui, é, é, foi o último que eu li, né? Alcidizádio. Ah, se fosse meu pastor alemão, ele ficaria sem o pé. <risos> o Alcidesádio, se fosse meu pastor alemão. Meu Deus, deixa eu entender. Bom, não sei. Não, não, não entendi essa piada, o, o Adio, Eu só não entendi. Segurança. Ah, não. tá falando do ataque. Do ataque à irmã do Cristiano Zanin, a Carolina Zanin. Se fosse meu pastor alemão, ficaria sem o pé. Verdade, né? Se fosse o pastor alemão, como eram... Mas eles, eram corajosos aqueles cachorrinhos lá. Ah, Alcides Zádio, a cravista Wanda Landowska estava gravando em 1918 em Paris com o som de bombardeio, aí, que coisa, você tem essa gravação Alcides, Wanda Landowska, mas que cultura que tem esse Alcides Adjo? é fantástico, eu fico assim de queixo caído viu Alcides, muito obrigado viu Obrigado por existir, viu, Alcides? <risos> Obrigado por existir. Rosane Santos, parabéns pelo Dia dos Professores. Quando sou professora também de inglês e tenho um curso especial através de histórias. Inglês com arte. Que lindo. Obrigado, Rosane Santos. Fofíssima. Hussein Brasil, sobrevivente Yasmin Porat, diz que israelenses mataram israelenses na festa da Operação Palestina ela deu entrevista numa rádio estatal em Israel. Olha só que israelenses mataram israelenses na festa na Operação Palestina. Bom, tem outra coisa também, Hussein e povo todo aqui, que o, o Salém Nasser me disse. É, aquela primeira, o primeiro ataque do Hamas contra Israel, aquela coisa cinematográfica que eles fizeram, com poucos recursos, bombas artesanais feitas à mão, aquela coisa, né? É, para, para para pentes, né? Coisa cinematográfica, motos. É, ele disse o seguinte, que eles disseram que foram 1300 mortos ou 1400, mas eles só identificaram e publicizaram as identificações de 400 mortos. Desses 400, me parece que 100 eram civis e os outros eram uh, militares israelenses não tenho certeza dessa informação por favor chequem depois e depois eu mesmo vou checar e vou, vou trazer para vocês, mas eu quero, eu quero destacar o seguinte ele quer saber a identidade dos outros 900 mortos né? será que o Hamas realmente matou tudo isso de civil ou foram militares? ele disse que nas na, nas é nos batalhões, né? No, no Brasil se chama batalhão ali, é outro né? nesses bunkers, num, também não é bunker, né? É, nesses, nesses, nessas localidades em que os militares israelenses ficam, ficam concentrados, né? É, a, parece que havia 15 mil é, desses, de, desses soldados ali, entre militares, oficiais e tudo mais. E ele quer saber, né? O, os números reais dessa, desse ataque inicial do Hamas a Israel parece que isso não foi revelado ainda. A tese dele é o seguinte: quer dizer, se o Hamas matou realmente tanto civis, como se diz, ou se matou uh, na maioria de militares, né? Israelenses. Tá aí uma, uma pergunta que fica no ar, uh, uma desconfiança desse meu entrevistado que é o Salem Nasser. Mark NT, condíssimo para especialistas do exército israelense é considerado o segundo melhor exército do mundo o primeiro, pasmem, é do Vietnã, é considerado invencível, é, mas eu não completei a minha, o meu raciocínio nessa questão, né porque assim, não é tudo isso eles estão com medo sabe, isso aí é mito foi criado esse mito de que o exército israelense é uma coisa né, é uma né? não é assim, eles têm medos eles, eles fracassam eles já foram, fracassaram antes. Né? Estão indo para mais um... Né? Provavelmente para mais um fracasso. É, então, eu, 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 eu tenho uma vacina. Né? O fato de eu estudar a linguagem e, e de ter, digamos, é, ter sido picado pela mosca do, do marxismo dentro dos estudos da linguagem é, me torna um pouco imune né? a essas essas esse, essas mitificações históricas né então, sabe em geral é mentira né quando a gente tem essa mitificação toda em geral é mentira uma um mito que caiu para mim agora foi justamente a criação do estado de Israel né não foi uma coisa bonita acordada uma concertação e todos os povos e tudo mais não foi nada disso foi uma foi uma uma carteirada do, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Uma coisa nojenta, diga-se de passagem. Bom, o Sem Brasil. Sobrevivente Yasmin Porá. A... Não, isso aqui você está repetindo, meu filho? Sem... O que está que acontecendo com vocês? Você, você, você repete? Repete? É, superchat? Que é para é é vocês. É... Por que, que não faz um superchat de 10 em vez de fazer dois iguais de 5? Oh, o Sem Brasil? Sem, sem. Por que, que você faz isso você Brasil? É porque o dedo, o dedo vai, né você fica ali, parece que não vai, aí você clica de novo, aí vem dois. Né? Cuidado, né? cuidado. tá vindo duplicado aqui para mim. É, Rinaldo Freitas. Conde, por favor, divulga a rede social de Salen Nasser. Gostei muito da entrevista, apresentou visão bem diferente, foi muito forte. Ele tem uma newsletter, o, o, o Salen Nasser. Eu vou colocar na tela para vocês aqui. O você Sem é Brasil. Petro da Colômbia expulsou embaixador israelense, é verdade? Daniela Silbert, queridíssima, o povo oprimido nas ruas é mais forte do que os mísseis. O povo que é rapaz o povo, É, o povo nas ruas, que a gente viu aqui pelo mundo todo, pró-Palestina, é uma coisa que assusta os chefes. Eles, eles, eles não, não costumam... Né? É, eles têm a força, eles esmagam, né? eles sabotam, eles jogam sujo. Mas... Né? Vamos lembrar que tem novos atores nessa cena toda, né? atores bem poderosos é, e que podem... Né, se, se, se vencer o próprio Hamas, que é um pequenininho né, ali em Gaza, é uma dor de cabeça para Israel, imagina se o Irã entrar nessa parada. Aí vai ficar difícil. É, a live do Facebook está bloqueada. Pode ser... É, a Judite Serra está falando aqui. Está bloqueada? pode ser porque eu passei imagens aqui é, do genocídio lá, de, 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 de pode ser alguma coisa. O Mark Zuckerberg é judeu, né? E ele já falou que, que vai ser, digamos, é, é, vai ter lado nessa história toda. Obrigado por avisar, Judite Serra, depois eu vejo. Agora não vai dar tempo, a gente já está indo para o final aqui. Deixa eu trazer aqui mais informações para vocês. É, vamos ver... É... Bom, comunidade internacional teme que o conflito entre Israel e Hamas se espalhe pelo Oriente Médio. É, as apostas né, nesse sentido estão tão bastante intensas né, no espalhamento do conflito. É o que mais eles temem. No Conselho de Segurança da ONU também a argumentação mais recorrente é isso, né, o, te o temor de se alastrar. É, eu ia falar aqui da seca de Manaus, que é uma coisa impressionante, mas vou deixar para amanhã... Porque senão não vai dar tempo da gente aprofundar nada disso, nem de vocês comentarem. Bom, o governo brasileiro mandou medicamentos e purificadores de água para a ajuda humanitária em Gaza. Os palestinos estão tomando água salgada, gente. Vocês têm noção do que, que é isso? Israel cortou água, cortou é, energia elétrica. Não tem água. Então, eles estão chegando a tomar água salgada, que é péssimo, né? Que desidrata em vez de hidratar, né? É, o pessoal tá falando para eu falar do Petros aqui, vou falar do Petros. Uh, o Petros, deixa eu ver. Uh, primeiro o Irã, né? Irã adverte sobre possíveis ataques preventivos contra Israel nas próximas horas. O chanceler iraniano revelou que o Hezbollah pretende lançar ataques preventivos contra Israel para evitar que o conflito se espalhe para Beirute. Outra coisa que o Salem Nasser, deixa eu colocar aqui, é o, a newsletter do, do Salem, né? Essa aqui é a newsletter. Você chega lá, deixa eu colocar aqui para vocês também no bate-papo para vocês mandarem para ele é, para vocês se inscreverem, porque a newsletter é você se inscreve, né? Eu vou colocar no bate-papo também aqui para vocês. Ah, tá aqui, Salem, Nasser, tudo junto? Substac, Substack.com Petro, né? Bom, aqui, a outra coisa que o Salém me falou importante é que Hezbollah é, tem mais uma facção ali religiosa árabe que eu esqueci o nome, é, mas Irã, é, acho que ele falou Síria, falou Iêmen, Jordânia, né? que esse pessoal, eles estão conversando em tempo real o tempo todo, todo dia. Né? Não tem mais esse negócio de ir né? né? não tem pegar um telefone e falar com ninguém. Eles estão online todo dia, o tempo todo. É, avaliando a situação. Né? É, então, é, isso também é evidente que não poderia ser diferente. É que agora a gente tem a confirmação de um analista. né? O Salen Nasser é professor da FGV. É, deixa eu trazer então aqui pra gente terminar o Gustavo Petro ele disse o seguinte, Hitler renasce em Israel disse o presidente colombiano, Gustavo Petro está enfrentando Netanyahu né? é, ele foi é, Israel rebateu com muita força eles romperam relações né? é, ele diz o texto do Gustavo Petro no Twitter está muito forte eu vou ler um trechinho para vocês, ele diz há 1.030 meninos e meninas assassinados na Palestina a barbárie, a cada 15 minutos uma criança é assassinada na terra onde surgiu uma religião baseada no amor. Na Colômbia, 350 crianças foram mortas em bombardeamentos desde o século, uh, neste século, e 6.402 jo jovens desarmados foram assassinados em apenas, em apenas alguns anos. Muitos dos que hoje se consideram membros daquela religião do amor já não defendem as crianças em perigo, mas sim, Herodes libertados. Enfim, ele vai fazendo, ele vai fazendo essas associações e faz associação com o nazismo também. Ele termina assim. A indiferença é o que permite aplaudir aqueles que ordenaram a morte dos nossos 6.402 jovens inocentes sob as armas do Estado e aqueles que assassinaram 1.030 crianças bombardeadas na Palestina. Hoje a Colômbia e o mundo explodem, escolhem entre a esperança e a barbárie. A Colômbia também sofreu muito né, com mortos dos seus cidadãos, seus habitantes, enfim, das pessoas, por causa da, da, da guerra que foi travada ali, é, da presença também sempre, a presença sempre tóxica dos Estados Unidos, né e o Gustavo Petro está lembrando um pouco da própria história, né está lembrando um pouco da própria história. Gente, é, vamos lá, para finalizar, Graziela Oliveira, muito obrigado pelo carinho, pelo, pelo superchat aqui, contribuição, a Vivian Pereira Mendes, Vivian Vivian Lee, Adoro mandar vários superchats. Isso é praga da Vivian aqui, viu? Esse negócio do, 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 do Facebook cair. hein, Vivian, você jogou praga em mim. Tô brincando. Eu vou lá ver depois o que aconteceu no Facebook. Marcelo Rugene, quando será que essa supremacia militar toda, que é pro, propaganda no caso de Israel, não seria também verdade para os Estados Unidos? É... Pois é, eu acho que aí já podemos, podemos debater. Eu também não, não, não descarto que seja também, né? Porque os Estados Unidos perderam no Vietnã, perderam no Iraque, perderam tudo, no Afeganistão, né? São, são um saco de pancada. Só que eles perdem, deixando uma, uma fileira gigantesca de mortos, né? Eles são bons em matar, não em ganhar. Enfim, mas boa questão, meu querido Marcelo. Implacável Ricardo, série, série Falda, na Netflix, mostra a verdadeira carnificina perpetuada naquela região, uma guerra sem fim. Meus amores, vamos lá! Obrigado, viu? Carinho pela presença. Aqui o Alcides Ádio tá mandando uma última mensagem aqui pra gente. Mais engajamento, 5 mais 5 é maior que 10. Obrigado, Ádio! Sempre pedindo para vocês inscrições no canal do Conde, todos os nossos canais aqui, TV247 na TVT, e também o um like para live, tá bom, meus amores? Obrigado pela presença. Amanhã a gente continua esse trabalho de debate, de, de é, revelações, notícias. Vamos torcer para que os brasileiros consigam ser resgatados ali o mais rápido possível. É, quem sabe a gente tem boas notícias. Comece a ter boas notícias amanhã, tá bom? Ó, beijo! grande pra vocês!